0: Ich habe völlig unterschätzt, wie schwierig es ist, Leuten gute Fragen zu stellen. Ich bin, <lacht> <lacht> bin aber direkt mit der Ansage raus, dass ich natürlich nur gute Fragen stelle.
1: Jetzt stellt sich die Frage, was ist eine gute Frage? Ich kann dir sagen, Das kannst was du
0: vielleicht beantworten.
1: Ich weiß, was eine schlechte Frage ist.
0: Oh, dann erzähl mal.
1: Wie lange machst du das jetzt schon mit der Musik? Und letztens hat mich tatsächlich eine Pressetante gefragt, und was machen sie sonst so im Norm... Also, womit verdienen sie <lacht> ihr Geld?
0: <lacht> ja, unangenehm. Und, Friederike, und wie kamst du so auf den Namen?
1: <lacht> <lacht> genau. <lacht> es war eine Eingebung. Nach, sieben, nach siebentägigem Meditieren in der Einöde der Name zu mir.
0: Du hast heute geputzt, ne?
1: Ja, den Kühlschrank.
0: Und ist er sauber geworden?
1: Ja, ja. Ich habe dann auch versucht, mir ein kluges System auszudenken. Naja, jetzt habe ich so ein mittelkluges. ist <lacht> System? Wahrscheinlich, ja, das wahrscheinlich an meiner Faulheit dann doch wieder sterben wird. So wie die meisten Systeme.
0: Und was ist das System, um den Kühlschrank zu säubern?
1: <lacht> Nicht um den Kühlschrank zu säubern, sondern um zu verhindern, dass es verdorbene Lebensmittel gibt. Ab und zu zum Beispiel übersehe ich in der riesengroßen Tiefe meines Kühlschranks, dass noch ein geöffneter Joghurt irgendwo steht. Jetzt habe ich also extra zwei Fächer, wo nur Dinge reinkommen, die schon offen sind. Oder... Kurze haben.
0: Sortierst naja. du das dann so nach, nach Ablaufdatum?
1: Das ist die Frage. Na, nicht nach Ablaufdatum. <lacht> <lacht> nicht nach Ablaufdatum. Es gibt ja Dinge, bei denen weiß man, dass sie schnell verdorben sind. Äh, eigentlich fast nichts. Nichts, was man in den Kühlschrank tut und das sich in geschlossenen Behälter befindet, verdirbt schnell. <lacht> Aber in dem Moment, wo es geöffnet ist, sieht die Sache schon ganz anders aus.
0: Geil, im Grunde kann ich abmoderieren, weil die Sache, die ich eigentlich immer von meinen Gästen äh, wissen möchte, ist quasi schon beantwortet, nämlich so richtige weißt du, Tipps fürs Leben, dass man was mit rausnimmt, dass man am Ende klüger ist als am Anfang. Was, was ist denn eine Frage, die du unbedingt mal in einem Interview gestellt bekommen willst?
1: Mm. Keine Ahnung. Darüber hatte ich bei meinen vielen Interviews noch keine Zeit nachzudenken.
0: Ja, dann hast du jetzt die Zeit nachzudenken.
1: Hm. Was für eine Frage sollte man mir stellen? Moment, was ist denn deine Antwort? Was ist denn deine Frage, die du unbedingt mal gestellt haben willst?
0: Ja, erstens ist es hier nicht die Frage. Es <lacht> hat mich zum Beispiel
1: noch niemand gefragt, ob es eine Last ist, so fantastisch zu sein.
0: Okay, das Aber ist doch das eine ist sehr, sehr äh, schöne.
1: <lacht> ich wüsste auch nicht im geringsten, was ich darauf antworten sollte.
0: Naja gut, das war ja auch nicht die Frage, sondern die Frage finde ich die sehr war schön. Ja eine Frage. Ist es eine Last, so fantastisch zu sein wie du? Ähm, dann fangen <lacht> wir doch mal äh, damit an, wer du eigentlich bist. Du bist Songpoetin, du bist Liedermacherin. Du kümmerst dich in Erfurt um einige regelmäßige Musikveranstaltungen. Du bist sonst auch in ganz Deutschland unterwegs, äh, räumst irgendwelche <lacht> Chansonpreise ab. Jetzt ist alles abgesagt. Was liebst du so richtig an deinem Beruf?
1: <lacht> ja, im Normalfall die Ruhe zwischen der ganzen Aufregung, von der man momentan ja nicht genug bekommen kann. Eigentlich finde ich das total schön, so zwischen den Konzerten so heimzugehen, dass so Durchsickern zu lassen und dann irgendwann so die Essenz dessen in ein Lied zu verpacken. Momentan gibt es mehr Essenz als Leben. Also es, es könnte mehr Output geben, aber der Input fehlt ein bisschen. Es sei denn, ich möchte die Nachrichten vertonen oder Telenovelas.
0: Oh, das Telenovelas tut, ist gerade <lacht> ein großes Ding. Äh,
1: nein, aber die, die laufen tatsächlich noch im Fernsehen.
0: Ach so, die werden nicht abgesagt. Die also das sind die
1: einzigen, die nicht äh, sämtlichen aktuellen Meldungen zum Opfer fallen.
0: <lacht> ja, davon kriegt man auf jeden Fall gerade genug um die Ohren gehauen.
1: Deshalb ist es ähm, schön, wenn die Sonne scheint. Dann gehe ich ins Wigwam.
0: Das stimmt, das stimmt. Du bist in Erfurt, ist, ist da gerade sonnig? Ja, sehr schön sonnig. Im Süden ja, auch, wohl nicht? Ja. Ah doch, doch, aha. Doch, doch. Also es ist jetzt hier gerade 16.18 Uhr und wir haben strahlend blauen Himmel und Sonnenschein. Das äh, lässt darauf hoffen, dass man irgendwann wieder äh, raus kann. Wir möchten ja eigentlich die aktuelle Situation in Deutschland und in, auf der ganzen Welt nicht so sehr betrachten. Allerdings ist natürlich, eine Frage ist jetzt natürlich äh, obligatorisch, wenn ich dich im Interview habe. Friederike, willst du immer noch dabei sein, wenn es explodiert?
1: Das kommt darauf an. Ist die aktuelle Situation hitzebeständig oder nicht?
0: Also um das ganz kurz zu erklären, es gibt eine Songzeile aus äh, Friedrichs wundervollem Text, ähm, Wenn es explodiert. Da geht es um eine zerbrochene Beziehung und sie singt davon, dass sie dabei sein möchte, wenn es explodiert, also wenn das alles in die Luft fliegt. Ähm, wieso wieso suhlst du dich so in dieser Schadenfreude?
1: Weil ich denke, dass sie sehr häufig vorkommt, selbst im ganz kleinen dass man sich erfreut daran, wenn andere Leute auch an Dingen scheitern, an denen man vielleicht selbst schon gescheitert ist. Oder sie scheitern, weil man selber an anderen Sachen gescheitert ist und man freut sich, dass der auch mal an was scheitert. Und man spricht da so gern drüber. Und ich finde es schöner, diese Energie tatsächlich in dem Lied rauszulassen. Also ich stelle tatsächlich fest, dass für mich ganz oft meine Lieder eine Art sind, die Energie, die ich dann irgendwie habe. So Wut oder Ärger einfach rauszulassen und dann ist sie auch weg. So, dann ist sie für mich nicht mehr so persönlich. Und dann werde ich anderen Leuten gegenüber aber auch nicht unhöflich. Also in dem Moment, wo ich das Lied dann geschrieben hatte und tatsächlich in meinem WG-Zimmer saß und das drei, vier, fünf Mal gesungen hatte, habe ich mir so gedacht: Gut, jetzt ist auch gut. Jetzt hat sich das auch erledigt. Und so Schön, kann man ist sich, also, ja. ja, so kann man sich suhlen und dann einfach Duschen gehen und fertig und dann ist erledigt.
0: Es ist quasi was Versöhnliches dann in allem. Und äh, du siehst dich selbst in den Dingen, ähm, die andere durchleben. Und kannst dann genauso über die lachen wie über dich selbst. Da kommen wir äh, direkt zu... Ne ja, die Überleitungen gehen mir heute rasch von der Hand. Ähm, Humor ist so ein Thema, das äh, ich sowohl, wenn ich, weil ich dich persönlich kenne, als auch in deinen Liedern natürlich immer wieder finde. Allerdings ist der von besonderer Natur, würde ich mal sagen. Wir hatten es gerade schon von Schadenfreude. Was, 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 was ist denn <lacht> Humor für dich? Was, 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 spricht, was für ein Humor spricht dich an? Uh intelligenter
1: würde ich jetzt sagen. Also immer ein Humor, bei dem ich vermute, dass damit eventuell mehr gemeint sein könnte oder dass mehr dahinter steckt, als, es, als gesagt wird. Auch wenn ich weiß, dass Ironie äh, durchaus ungünstig ist, sagen wir mal für die zwischenmenschliche Kommunikation, gibt es ja auch Humor, der nicht unbedingt ironisch ist, wo aber trotzdem einfach immer noch so ein doppelter Boden drin ist. Oder man einfach vermutet, dass der Mensch mehr weiß, als er gerade verrät oder dass an der ganzen Situation mehr dran ist. Ja, denke ja,
0: ich. Wobei ich würde mal, ich würde mal als, als steile These dagegen halten, wenn man nicht ironiefähig ist, dann hat man es mit dir persönlich und auch bei deinen Konzerten auf jeden Fall nicht leicht.
1: Korrekt. Aber wer will es schon leicht haben im Leben? Ich nicht.
0: Okay. Das finde ich spannend. Das, das, du willst es also schwer haben, Gerne.
1: Also wenn Dinge zu leicht funktionieren, dann komme ich ein bisschen ins äh, Wundern. Also ein bisschen Hürde und Hindernis finde ich schon ganz gut. Ich ja. rede mir dann ein, wenn es, wenn es schwer ist, dann ist es vielleicht richtig. <lacht>
0: Okay, also so die Reibungen, die brauchst du dann schon auch.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Auch wenn mir jemand Komplimente macht, kann ich damit überhaupt nicht umgehen. Wenn mich jemand kritisiert, finde ich das viel besser. Komme ich viel besser mit zurecht.
0: Aber äh, 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 hältst du das dann lang in dir? Bewegst du das lang in dir, wenn jemand Kritik äußert?
1: Das kommt dar wahrscheinlich darauf an, wer und worüber. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, deine Hose ist nicht schön... Ja, dann würde mich das jetzt wahrscheinlich nicht wahnsinnig lange bewegen. Mhm. Aber wenn es zum Beispiel um bestimmte, sagen wir mal, persönlichere Kritiken geht, die dann auf Umgangsformen oder eine bestimmte Art miteinander umzugehen, zum Beispiel abzielen, dann hinterfrage ich das schon, weil ich mich grundsätzlich relativ viel hinterfrage. Und dann beziehe ich natürlich auch die Ideen und Meinungen anderer Leute mit
0: ein. Erlebst du das oft? Kritisieren dich, also traut man sich, dich zu kritisieren? Das. Hm.
1: Naja, im Alltag finden die Leute ja relativ selten Anlass dazu. Also Freunde schon, ich habe, ich habe das Glück, dass ich äh, Freunde habe, die mir tatsächlich, nun sagen wir mal, sie hauen mir keine Kritik um die Ohren, aber sie stellen mir gezielt Fragen bei denen ich dann gezwungen bin, darüber nachzudenken und zu überlegen, ob das jetzt tatsächlich gerade das ist, was ich möchte oder nicht. Ähm, ansonsten kritisiere ich mich im Prinzip permanent. Ich weiß nicht, ob das unbedingt produktiv ist, aber irgendwer muss es ja machen.
0: Du willst also nicht, du willst also nicht die ganze Zeit zu dir selbst Ja sagen, sondern auch mal... Ähm, warum und ob überhaupt? Ja. <lacht> ja. Du Wir wollten nicht? mal zusammen, ja?
1: Du nicht? Du, du, doch äh, absolut, du
0: absolut. Also im Zweifel für den Zweifel, ne? Das ist ja
1: eben das die ist ja alte auch was Schönes. Regel,
0: <lacht>
1: die, <lacht> die delische Weisheit.
0: Nee, das ist Tokodronik um Gottes Willen. Weg, ja, ja, weg von aber, mir. Damit.
1: Aber jetzt ist es von dir. <lacht> ja,
0: okay. So schnell kann es gehen. So schnell so kann es gehen. Naja, es gibt Schlimmeres, mit was man sich assoziieren könnte, finde ich.
1: Das stimmt. Das stimmt.
0: Ja. Ich überlege Wir beide gerade. Du doch, überlegst mich hat gerade? Tatsächlich,
1: ja, mich hat tatsächlich mal nach irgendeinem Auftritt, ich kann mich nicht an den Namen erinnern. Mich hat jemand mit einem Künstler verglichen und gesagt, ah, du erinnerst mich so an den und dann habe ich den hinterher gegoogelt und das war so jemand, der also wirklich die Gratwanderung zwischen Musical und Schlager so hatte <lacht> und das empfand ich dann doch irgendwie, naja, nicht unbedingt als Beleidigung, aber es war mir doch ein bisschen unangenehm, da war ich mir nicht sicher, ob ich was, was ändern müsste.
0: Ja, das sind tatsächlich auch die, die Kritiken, wenn man, so, wenn man so eigentlich eher, das ist ja eigentlich gar keine Kritik, das ist ja nur, du erinnerst mich an und das kann mal ein guter Move sein und mal ein übler Griff ins Klo und daran nagt man dann, das kenne ich schon auch, dass man dann sagt, wieso assoziieren denn jetzt plötzlich irgendwie Leute, weiß ich, Eckert von Hirschhausen mit mir? Oder?
1: <lacht> ja, wobei die Leute das <lacht> meistens, die Leute meinen das ja meistens gar nicht böse, sondern irgendetwas, was sie an dem anderen Menschen schätzen oder was ihnen hängen geblieben ist, taucht eben bei dir wieder auf. Das kann manchmal ja. auch nur eine Augenbewegung sein, ne? Im
0: Grunde. Stimmt. Wir wollten mal ein Lied zusammenschreiben über Stereotype, Friederike, das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Ähm, ich hätte jetzt Zeit. Du hättest jetzt Zeit. Also, ähm, so in den nächsten vier
1: bis 37 Wochen.
0: <lacht> ja, well, you never know. Wir wollten, wir wollten quasi ähm, Stereotype von Mann und Frau nehmen und die irgendwie pointiert wiedergeben. Äh, wie ist es bei dir? Wärst du dich selber gegen so eine Stereotype-Einordnung?
1: Als Mann oder als Frau? Also ich kann mich ja jetzt rein biologisch dem, dem Stempel Frau nur schwerlich entziehen ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich tatsächlich in meinem ganzen Leben relativ wenig darüber nachgedacht habe, ob man mich äh, unterdrückt aufgrund meiner Weiblichkeit. Also wenn ich Dinge nicht geschafft habe oder Dinge nicht durfte, dann habe ich das selten bis nie darauf zurückgeführt, dass ich eine Frau bin. Ähm, der Gedanke kam mir gar nicht. Das heißt ja nicht, dass das nicht stattgefunden hat. <lacht> Nur, dass ja. ich es nicht als sowas wahrgenommen habe. Ähm, ja. Aber du stellst und, es jetzt auch
0: nicht ja. sonderlich raus. Also du bist jetzt nicht die äh, kleine Liedermacherin mit F.
1: Nee. Ähm, das ich finde auch, dass, dass wenn man das nicht macht, um es ironisch zu meinen, womit wir wieder bei der Ironie wären. Ja, also wenn ich das nicht mit einem doppelten Boden mache oder mit einem, da liegt noch was dahinter, sondern ich mich jetzt im rosa Tütü auf die Bühne stelle und sage, ich bin die liebe kleine Friederike, bitte habt mich alle lieb und mit den Augenzwinker und mein, meine Bluse tiefer Knöpfe und meinen Rock etwas kürzer mache, bediene ich ja genau das Klischee, ähm, gegen das ich mich auflehne quasi. Also wenn ich das... Ich, ich kann nicht genau sagen, es gibt ja Frauen, die ziehen das sozusagen als feministisches Statement durch und denen gelingt das ganz fantastisch, genau das zu zeigen, dass man hier gerade auf etwas hereinfällt, weil es das Klischee ist und dann wird man quasi dabei selbst überführt. Es gibt aber eben leider auch äh, viele Beispiele, wo diese, sagen wir mal, Tiefgründigkeit fehlt. Es ist dann etwas oberflächlich und dann, weiß ich nicht, reicht es nicht. Ich habe da keine, keinen Bedarf. Ich, ich versuche, Menschen als Menschen zu betrachten und das tatsächlich dass in der Weise, dass jeder gerne so sein darf, wie er das möchte. Und wenn Frauen gerne Rosa tragen und Nagellack oder eben äh, Klempnerhosen und äh, Holzfällerhemden, dann macht sie das für mich jetzt nicht weniger oder mehr Mensch.
0: Ähm, ja. Genau. Das ist eine schöne Einstellung. Ich, ich äh, ziehe mal die Karte des Advocatus Diaboli. Ich, ich höre immer mal, wie, ich meine wir sind in der gleichen Szene unterwegs, wir, sind, wie, wie, wir kennen an vielen Stellen die gleichen Leute. Man hört ab und zu mal so, ja, Frauen haben es ja gerade leichter, in der äh, Kulturszene oder in, als Musikerin ähm, an Gigs zu kommen, weil, sie, weil mehr Veranstalter Frauen suchen quasi. Mhm. Ähm, Hältst du das für wahr?
1: Ähm, nee. <lacht> Weil ich gar keine, da gibt es gar keine Zahlen für, die mir das als tatsächliche Wahrheit äh, darlegen könnten. Es sind alles nur so gefühlte Dinge. Und äh, von den Konzerten, auf denen ich spiele oder also, wenn, wenn ich nicht alleine spiele, sondern eben noch andere Künstler dabei sind, ähm, dann sind das doch tendenziell mehr Männer. Ähm, und ich höre tatsächlich auch von vielen Kolleginnen, dass die irgendwo hinschreiben und sagen, äh, wie wär's? Ich könnte da noch spielen, und dann sagen die, Nee, wir haben schon eine Frau. Ja, also klar, man sucht Frauen, aber halt nicht so viele.
0: Ja, 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 genau, das ist nämlich auch das, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte. Es ist, es, da steckt nämlich sowas, was, was, was ich eigentlich noch viel schlimmer finde, als, als irgendwie zu, zu sagen, äh, mir ist es egal, ob da jetzt nur Männer spielen. Es ist eigentlich dieses so, ja, nee, ich brauche jetzt noch eine Frau, aber wenn ich die habe, dann ist es auch so abgehakt. Also das, ich finde es irgendwie ganz absurd.
1: Ja, aber ist ja also ganz gut, wenn du die genau. Erfahrung
0: nicht so oft machst, zumindest. Ja,
1: naja, die, die Quotenregelung, ich verstehe schon den Gedanken dahinter, nur ja. äh, finde ich es eben auch manchmal dann wieder schwierig. Aber es ist auch sehr lustig, äh, wenn dann, wenn man muss dann schon manchmal ein bisschen schmunzeln, wenn es dann eben jetzt spezielle Liedermacherinnen oder singer songwriterinnen abende gibt. Und dann steht irgendein Typ da und sagt, ja, aber für Männer machen wir das nie.
0: Ja gut, aber das ist ja, das ist ja tatsächlich irgendwie dann ein bisschen, da erkennt man ja den eigenen Sumpf nicht, in dem man steht, oder? Ja,
1: das ist richtig. Ich, ich werde ganz vorsichtig in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, hier, hier versucht man gerade nicht, eine tatsächliche Gleichberechtigung zu erreichen, sondern hier versucht man sozusagen jetzt plötzlich dann die Frauen mit den gleichen Mitteln, mit denen sie vorher unterdrückt wurden, dass sie jetzt quasi die anderen unterdrücken, also die Männer unterdrücken. Und das bringt ja niemanden weiter. Also ne, wenn, wenn ich dann sage, jetzt bin ich Chef und jetzt behandle ich dich schlecht und jetzt kann ich hier auf, sagen wir mal, weiblichen Macho machen oder gestresst sein oder dich die ganze Zeit anblaffen, weil das eben jetzt meine, das ist jetzt mein Recht, dich zu unterdrücken.
0: Wobei ich Weil sagen muss, dass ich das eigentlich, ganz, eigentlich nie erfahre.
1: Na, an mir selbst erfahre ich das auch nicht. Aber ich beobachte so ein bisschen, wenn, wenn Frauen sich da irgendwie äußern, ähm, gibt es schon sehr naja, sehr interessante Beispiele von, von Menschen, die das dann sehr ins Extreme ziehen, wo ich dann sage, das führt jetzt auch zu nichts.
0: Ja, mhm. ich meine, in der Selbstreflexion erwische ich mich ja gerade auch dabei, du bist die erste Frau, die hier mit mir spricht, mit der ich telefoniere und ich habe sofort irgendwie das Bedürfnis, darüber zu sprechen, wie diese, die Konstellationen in der Kulturszene sind, wobei das natürlich wie fast alle Branchen, außer die systemrelevanten, was man jetzt in letzter Zeit ein bisschen vermehrt feststellt, eben ja. hart Männerdominiert ist und ich da ja, auch nicht so richtig, weil ich ja selber auch veranstalte, diese eine Frage tatsächlich recht ernst gemeint habe, weil manchmal ist es eben so, wir bieten Formate an, Mixed Shows, wir machen auch eine mit dir zusammen in Erfurt und es ist natürlich immer so, dann kommen die Meldungen rein, davon sind irgendwie vielleicht für vier Veranstaltungen vier Frauen dabei und 30 Männer. Ähm, dann setzt man die vier Frauen schon mal auf die vier Veranstaltungen. Aber es ist ja trotzdem so, dass sich dort einfach massiv, massiv mehr Männer melden.
1: Ja gut, und? ich habe hab ja. aber den Vorteil zum Beispiel bei meiner Konzertreihe bin ich ja im Prinzip immer die Frauenquote <lacht> Das ist mir aber tatsächlich erst letztens aufgefallen, als diese ganze Diskussion losging bei Festivals sind einfach zu wenig weibliche Bands oder Künstler in den Lineups und dann habe ich so überlegt, ob ich da jetzt bei meiner kleinen Konzertreihe auch drüber nachdenken müsste und dann habe ich so gedacht, nö, eigentlich bin ich ja da und ich wähle tatsächlich überhaupt nicht nach Geschlecht aus, sondern wirklich, mir schickt jemand was oder ich finde jemanden und sage, finde ich cool, lade ich ein. Und dann habe ich halt Abende, da sind dann inklusive mir drei Frauen. Dann habe ich Abende, da sind dann exklusive mir nur Männer noch am Start. Das ist mein Glück, wenn ich jetzt ein Kerl wäre, hätte ich, denke ich, tatsächlich aktuell ein bisschen ein Problem. Ich beobachte das bei Kollegen und auch äh, im Poetry Slam zum Beispiel, wenn da zu viele Männer im Lineup sind, dann gucken die immer, dass die noch Frauen reinnehmen.
0: Ja, also ich würde es jetzt nicht als Problem bezeichnen, sondern eher so, ich, ich bin dann selber ein bisschen hilflos. Man möchte irgendwie ja richtig handeln und diese, äh, diese, dieses elende Ungleichgewicht irgendwie auch gerne also daran mitarbeiten, dass es sich verbessert. Und man kommt vielleicht nicht so auf den Punkt selbst gedanklich, wo man sagt, so und so ja. zu handeln ist richtig. Naja, wir stehen ja jetzt dazu im Austausch. Wir, wir klären das ja jetzt hier ein für alle Mal für die Bundesrepublik, da soll die Kulturszene <lacht> einfach mal ordentlich zuhören und dann äh, wird, es schon, wird es sich schon verbessern. Genau. <lacht> Gut, ich habe eine geile Frage gelesen im Internet und ich habe sie selbst nicht richtig beantwortet. Ich, ich gebe sie einfach mal weiter, weil ich glaube, dass du jemand bist, der sowas beantworten kann. Ach, Warum kann weint man manchmal erst, wenn man getröstet wird?
1: Ich denke, weil man... Das ist tatsächlich eine Frage, die, ich mir, die mir tatsächlich schon oft gekommen ist. Aber tatsächlich äh, habe ich den Eindruck bei mir, dass man erst dann sich traut, das äh, loszulassen vielleicht. Also man erreicht dann... Ich, man versucht sich ja ganz lang zusammenzuhalten und zu sagen, nee, ich komme schon klar, geht. Äh, und erst in dem Moment, wo man getrüstet wird... Äh, signalisiert das vielleicht sogar der Körper, dass es jetzt berechtigt ist und man jetzt den Schwall loslassen kann oder alle Energie, die sich vorher aufgestaut hat. Aber ich weiß es nicht. Herr Dellit, was ist die Antwort?
0: Ich habe keine Antwort. Ich habe hab nur gemerkt, dass ich natürlich das ähnlich, oder was heißt natürlich, aber ich habe es für mich ähnlich beantwortet und habe dann irgendwann äh, gemerkt, dass dieses Loslassen ohne die Tränen äh, so ein bisschen was ist, was ich, was ich auf der, äh, was ich auf der Bühne kenne, dass irgendwann der Punkt kommt, wenn die Aufregung sich in so ein Jetzt ist man gelöst vielleicht eher als losgelassen. Ähm, ja. Und dann die, die Emotion, die ja in a way vergleichbar ist mit, mit vielleicht fließenden Tränen, dann, dann sehr viel deutlicher wird und die Performance gewinnt. Und jetzt, und das ist vielleicht ähm, der wichtigste Punkt, dass dann auch der, der Trost, den meiner Meinung nach jeder Künstler, der auf, sich auf eine Bühne stellt oder irgendwie Kunst produziert, eigentlich sucht, oder zumindest die meisten, ähm, vielleicht dann fassbar für einen wird. Wie ist das bei dir? Bist du immer cool auf der Bühne oder brauchst du deine Zeit?
1: Das kommt sehr auf die Situation an, weil ich über die letzten Monate sehr oft beobachtet habe, dass einfach natürlich jeder Raum mit den entsprechenden Leuten, die da drin sitzen, eine ganz andere Atmosphäre hat. Ja? Wenn da halt zehn Leute sitzen, die vielleicht eigentlich auf was anderes warten oder die schlecht drauf sind oder die gut drauf sind, ja, das macht ja, macht ja irgendwie was. Und äh, es gibt Abende, da brauche ich, sagen wir mal, länger, um, um das Gefühl zu haben, okay, jetzt habe ich hier energetisch irgendwie eine Anbindung gefunden. Jetzt fühle ich mich wohl, dann bin ich entspannt. Ähm, es, gibt auch, es gibt auch Situationen, in denen passiert das gar nicht. Äh, oh. Aber ähm, ich habe eine Anspannung, meistens vor Konzerten. Mehr so, das ist nicht so richtig Nervosität, das ist Mehr so ein, dass man dann auch konzentriert ist. Also ich finde das ganz wichtig, dass ich das habe, weil ich dann konzentriert bin. Ähm Aber ich sitze jetzt nicht mit Schweißausbrüchen hinter der Bühne. Ich kriege halt kalte Hände oder so. Aber ansonsten bin ich meistens in dem Moment, wo ich dann am Klavier angekommen bin, so mich eingerichtet habe, geht es meistens.
0: Worauf konzentrierst du dich, wenn du, wenn du sagst, du, du, du willst konzentriert sein?
1: Auf die Songs, die ich spiele. Okay. Das, ist ja, das sind ja alles alte Geschichten für mich. Also für, die Songs sind ja schon älter. Das sind ja keine Sachen, die mir jetzt gerade gestern passiert sind. Ja. Ja. Und ähm, ich finde es schon wichtig, dass man irgendwie in dem Moment, dass ich zur Ruhe komme und da bin. Also tatsächlich da bin, wo ich gerade bin, an dem Klavier und den Song spiele, den ich gerade spiele und nicht im Kopf überlege, ah, was könntest du als nächstes spielen? Und ah, schaffst du jetzt nachher den Zug noch? Oder Mensch, das war ja komisch, was derjenige da vorhin zu dir gesagt hat. Oder vielleicht könntest du ja nachher nochmal an der Bar fragen, ob die vielleicht das und das haben. Sondern wirklich da bin. Und es gibt Momente oder Abende, da gelingt mir das besser. Manchmal weniger gut. Ja? Und ich weiß, dass die Moment, die Konzerte, wo ich wirklich an dem Abend einfach nur gesagt habe, okay, du bist jetzt hier und du genießt das jetzt erstmal, egal ob das in einer halben Stunde vorbei ist oder nicht. Äh, da ging es mir einfach besser. Also ich habe mich besser gefühlt. Wie es den Leuten ging, weiß ich nicht.
0: Man merkt es aber auch sofort. Also ich, ich bin da, ich, ich kann das voll nachvollziehen. Ich, ich glaube auch fest daran, dass man das als, als Zuschauer sofort merkt. Ich habe äh, zu Weihnachten Karten geschenkt bekommen, eine Karte äh, für Eric Clapton. Äh, toi toi toi, dass das stattfindet und ich habe wirklich Angst davor dass, dass man dieses Gefühl nicht kriegt, weil der halt irgendwie zum letzten Mal womöglich in, ähm, in Deutschland irgendwie seine Hits runternudelt und wenn und der hat die schon so oft gespielt und ist so abgebrüht, äh, dass ich mir vorstellen kann, oder dass ich sehr gespannt bin, ob er es schafft diesen, diese, diese Gedanken so äh, zu haben, wie du sagst weil ich, ich, ich dann, halte es für sehr wichtig.
1: Ja, aber dann ist es natürlich enorm. Also wenn er es schafft, der jetzt seit 20, 30 Jahren diese Hits immer, immer wieder spielen muss und der schafft es, an diesem Abend da zu sein und wieder Spaß zu haben an dem Song, weil darum geht es ja. Ne? Das Dasein heißt ja auch, das zu genießen, was du spielst. Für mich heißt es auch, nicht darüber nachzudenken, ob ich jetzt das spiele, was die Leute hören wollen, sondern auch Freude da also Einfach auch manchmal zu sagen, nee, ich spiele jetzt was Trauriges, obwohl ich sehe, dass die Leute alle angetrunken sind und eigentlich jetzt nichts Trauriges hören wollen. Ja? Dass man nicht immer in diese Bedienmentalität kommt. Das kann ja Eric Clapton eigentlich nicht. Der muss ja bestimmte Songs wahrscheinlich spielen, sonst geben die Leute mit Ende Wut entbrannt ihre Karten zurück. <lacht> ähm, und wenn der das schafft, ne, dann, dann ist er natürlich sozusagen noch größer so als als Musiker, als Künstler das, oder Mensch oder weiß ich nicht.
0: Ich Weil bin das auf jeden Fall gespannt, ein, ja.
1: Ja. Da kannst du dann einen neuen Podcast drüber machen. Vielleicht kannst du ihn ja einladen. Vielleicht würde er mit dir telefonieren. Ja, sicherlich.
0: sicherlich. Ich würde ich würd mir, würd mir wahrscheinlich direkt in die, in die Hose scheißen oder so. Also.
1: Ich denke nicht, dass das besonders überzeugend ist, aber
0: naja. Du kannst es ja versuchen. Mein Englisch ist auch so, so Premium, dass, ähm, dass das bestimmt eine sehr gute Idee ist. Ich frage ihn einfach mal, du. Ich stelle mich einfach vorne mal hin. Also Center dem Stage. Kannst du ja, eben. Und dann rufe ich mal. Erik hey, kss. Du, X. hey. <lacht> naja. Gibt es Sachen, die dich so richtig aufregen? Also gibt es so konkrete so Knöpfe, die man drücken kann, wenn wir uns das nächste Mal sehen, irgendwo du direkt... Hart ausflips.
1: Oh. Ähm. Uh, das ist schwer. Also gibt es, ganz sicher. Ich, ich versuche nur selber rauszufinden, welche genau das jetzt sind. Also ich merke bei mir selbst, dass ich aus... Also, naja, ausflippe nicht, aber... Also zum Beispiel, <lacht> wenn ich... Wenn jemand mich nicht ernst nimmt. Das mag ich nicht. Also wenn, wenn, ich, wenn ich weiß, dass ich zum Beispiel etwas weiß oder weiß, wie es funktioniert und dann beharrst du darauf, dass es so nicht funktioniert, ja, obwohl ich mir angewöhne, dann einfach zu sagen, ich warte mal die nächsten drei, vier Tage, vielleicht merkt das irgendwann. Ja, aber das regt mich tatsächlich auf, weil ich dann so denke, ich bin doch nicht blöd. Kannst du schon vertrauen, dass ich auch ab und zu ein paar Dinge verstanden habe. Ähm, und es regt mich auch, wenn Leute sich aufregen. Das macht mich ganz wuschig, das macht mich ganz nervös, wenn, wenn, wenn du im Supermarkt bist und irgendwer macht irgendwas und dann regt sich jemand anders drüber auf. Ja, also wenn, wenn, wenn du jetzt mit mir einkaufen gehst und beispielsweise wir fahren da mit dem Auto hin und dann fängst du an, boah, was hat denn der jetzt gemacht? Oh und dann gehst du in den Supermarkt rein und dann fängst du wieder an.
0: Ja. Oh, was hatten die jetzt? Das kenne ich. Man, auch so kann ich nicht mal
1: ihren wagen. Ja und das und das das nervt mich. Also ich mache das, denke ich, wenn ich alleine bin auch so gedanklich oder manchmal wenn ich im Auto sitze dann auch so ist ja keiner dabei. Ähm, dann kann ich das auch mal aussprechen. Aber tatsächlich wenn andere Leute das machen nervt mich das, weil ich mir so denke jetzt lass doch mal, man ist doch total wurscht, lohnt doch die Energie nicht.
0: Ja. Das kenne ich auch gut, vor allem, also es ist ja irgendwie so, jetzt, wenn man es mathematisch ausdrücken wollen würde, es, es verhält sich ja irgendwie exponentiell zu dem, wie, also meine Aufregung, weil ich kenne das sehr gut, verhält sich dann irgendwie exponentiell zur Unnötigkeit dessen, worüber sich die andere Person aufregt. Also wenn jemand nach, nach, <lacht> nach zwei Minuten, wo der Bus nicht kommt, irgendwie schon so Schnappatmung kriegt neben mir an der Haltestelle, dann, dann kriege ich wirklich so, dann, dann werde ich so zittrig. <lacht> man sich so nervt. <lacht> Eigentlich müsste man sich da gut besser abgrenzen können. Das ist ja deren Energie, die da weggeht. Ich mag,
1: da fällt mir gerade ein, ich mag es zum Beispiel auch nicht, wenn, wenn man, ähm, wenn ich mit jemandem verabredet bin und der kommt nicht pünktlich. Ja. Also ich, ich war sehr, sehr lange ein sehr pünktlicher Mensch und dann habe ich zu Uni-Zeiten irgendwie ständig warten müssen. Weil ich war da aber halt niemand sonst. Und das hat mich so genervt, dass ich mir dann irgendwann angewöhnt habe, auch immer so ein bisschen zu spät zu kommen. Das hat sich mittlerweile wieder gelegt. Äh, aber wenn ich zum Beispiel, ich bin zeitlich dann jetzt immerhin einigermaßen entspannt, wenn jemand mal zehn Minuten, Viertelstunde zu spät kommt. Aber wenn ich zum Beispiel einen Termin habe oder ich gesagt habe, ich, wir müssen irgendwie dann und dann irgendwo sein, ja. beispielsweise wir haben jetzt zusammen einen Gig und du sagst, okay, wir treffen uns und dann kommst du nicht aus den Pötten, ja, und dann werde ich schon ein bisschen, dann werde ich innerlich so fuchsig. Ich versuche mich dann zusammenzureißen. Im Privaten gelingt mir das nicht so gut. Äh, wenn es, sagen wir mal, in einer Art Öffentlichkeit stattfindet, dann geht das noch ein bisschen besser. Das ist äh, praktisch, aber ja. <lacht> das, nervt, das nervt mich sehr.
0: das, äh, kenn recht, das? Ja? Kennst du nicht? Doch, mir, mir fallen so viele Gemeinsamkeiten gerade zwischen uns auf. Es ist wirklich ein Jammer, dass wir uns so selten im Jahr sehen. Weil also Unpünktlichkeit, ich bin auch super pünktlich. Ich bin eigentlich total verpeilt, aber Pünktlichkeit ist schon was. Und ich habe mit so vielen unpünktlichen Menschen zu tun. Und ich habe mir irgendwann selbst die Regel gegeben, so zehn Minuten sehe ich drüber weg. Alles andere halte ich für einen persönlichen Angriff.
1: Ja, naja, ich meine, ich verstehe das ja total, dass manchmal Sachen dazwischen kommen, aber ein Stück weit. Manchmal kommt so der Gedanke in mir auf, ähm, dass die andere Person jetzt dabei auch überhaupt nicht darüber nachgedacht hat, dass es das ja auch meine Zeit ist, die drauf geht. Also schlimm finde ich es halt, wenn ich in einer Situation warte, wo ich nichts anderes tun kann. Also wenn ich jetzt hier bei mir zu Hause sitze, ja, dann setze ich mich halt ans Klavier oder mache entspannt oder mache noch dies oder das. Aber wenn ich, wenn ich mich zum Beispiel an irgendeinem Ort verabredet habe, wie einer Bushaltestelle oder so und ich kann dann nichts machen. Ich meine, heutzutage gibt es ja Smartphones, man kann sich ja dumm beschäftigen, ja, aber das mag ich nicht so und du bist gezwungen nichts zu tun, außer zu warten. Dann finde ich, dass das eine aktive Verschwendung meiner Zeit ist und das ist auch ein Stück weit äh, das ist auch ein Stück weit respektlos, muss man äh, so sagen.
0: Ah, da fällt mir ein schönes Zitat ein, ich äh, überlege dann im Nachhinein, ob ich es rausschneide, äh, weil es zu sophisticated klingt. Es ist von Peter Handke, der schreibt in äh, einem seiner Bücher, den habe ich mir gemerkt, den Satz, da, schreibt er, äh, da steht auch der Protagonist an der Bushaltestelle und er sagt, er stand zehn Minuten, bis er begann zu warten. Ach, schön. Ja, <lacht> gefällt mir sehr. Friederike, was, was machst du denn jetzt? Hast du ja viel Zeit. Haust du ein paar neue Songs raus?
1: Also der Plan ist tatsächlich, zumindest so auf Distanz auf am neuen Album zu arbeiten. Äh, dazu schreibe ich auch noch ein paar Songs und ich hoffe, dass das noch so viele werden, dass ich dann einfach ganz zufällig Dinge raushauen kann, die ganz unabhängig vom Album quasi auch dann sind. Weil ich irgendwie keine Lust habe, noch bis Ende des Jahres darauf zu warten. Also ähm, ja, und wenn, solange die Sonne scheint, ist das erträglich, dann gehe ich in den Garten und... Ähm, Mache irgendwas draußen, schreibe Texte oder so. Übe Ukulele.
0: Oh, meistens zu. Ja weil,
1: ja, weil das Klavier ist so, so schlecht zu transportieren. Und dann ist es eben beim Draußen sitzen mit meiner Faulheit leichter vereinbar, eine Ukulele dabei zu haben. Aber ich bin unfassbar schlecht darin. Aber das macht nichts. Die Ukulele klingt trotzdem immer nach guter Laune.
0: Ja, das stimmt. Manchmal auch ähm, nach ein bisschen zu viel guter Laune, ne?
1: Ja, das stimmt. Wobei, ich habe äh, eine bariton oh, ja. Das sind, eigentlich, das sind ja nur die unteren vier Seiten einer Gitarre. Das heißt, das ist für so Menschen wie mich, die aufgrund der barri einfach sich weigern, anständig Gitarre zu üben und zu lernen, ist das vollkommen fantastisch, weil ich so sogar schaffe, meinen, meine Finger da so einmal quer drüber zu
0: legen über die vier Seiten. Das geht. Das ist okay. Das, das, das kriege ich hin. Ich bin gespannt. Das heißt, es kommen Singles noch vor dem Album.
1: Ja, schauen wir mal. Also Singles, das klingt so professionell. Also ich, ich nehme die mal auf und schmeiße die ins digitale Orbit und dann schauen wir mal, was passiert. Ja. Ähm, so wie ich Spaß dran habe. Bist du da nicht perfektionistisch? Also wenn man sich bedenkt, dass man eine Perfektion sowieso nicht erreichen kann, dann kann man sich den Perfektionismus auch sparen. Ähm, und ich habe so das Gefühl, dass die meisten Songs sowieso wandelbar sind. Also das kannst du dir ja auch bei vielen anderen Künstlerinnen anschauen. Die nehmen einen Song auf und nach fünf Jahren nehmen die den nochmal neu auf in einem anderen Arrangement. Insofern ist es ja nur das, was du in dem Moment irgendwie schön findest oder gut findest oder sagen wir mal, naja, gut und schön klingt immer so ein bisschen ich, ich, was den, dem, der Aussage am nächsten kommt oder am aussagekräftigsten ist in dem Moment, ja, also wie du halt den Song zu der Zeit interpretierst und dann kann man sich Perfektionismus auch sparen. Ich bin auch zu faul für Perfektionismus, muss ich auch dazu sagen.
0: Ja, das kenne ich gut. <lacht> ich finde das aber auch tatsächlich ein bisschen sympathisch, muss ich sagen. Dieses ewige sich am eigenen Werk so abmühen, da denke ich mir manchmal, wie wichtig ist es jetzt eigentlich nochmal genau?
1: Ja, also ich ziehe meinen Hut vor der, vor der Emsigkeit, aber ich selbst, Nee. also okay. ich habe ich hab, ich hab beim ersten Album tatsächlich zuerst gedacht, ich nehme das selber auf. Und dann bin ich relativ schnell daran gescheitert, dass ich das einfach anstrengend fand, dann immer wieder rauszurennen, auf Stopp zu drücken, wieder neu aufzunehmen, wieder nochmal zu... Ich konzentriere mich dann auf Singen, das geht, das passt. ja. Und dann mir noch, mich da noch reinzufuchsen, wie das alles so noch zusätzlich funktioniert, wie ich das dann noch schön und das dann noch schön... Ich finde das auch toll, wenn andere Leute das einfach schon können und das dann machen und muss das dann auch nicht zehnmal aufnehmen. Ich habe auch letztens äh, wieder festgestellt, dass wenn man Dinge zu häufig macht, man sie auch oft kaputt macht. Also gerade beim, beim Musikmachen, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel was aufnehme und ich singe das Lied dreimal, dann geht es vielleicht noch. Aber wenn ich dann irgendwie fünf, sechs, sieben Mal singe, dann geht es halt nur noch um Technik und relativ wenig noch um, um, das, um die Aussage oder das Gefühl. Also habe ich so das Gefühl, dass das so ein bisschen abgenudelt dann schon Ja.
0: Ja. ja, das habe ich äh, beim meinem ersten Album tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass es das so ist. Also ich kann das auch nachvollziehen. Wobei ich jetzt auch nicht, also ich relativiere mich selbst jetzt mal kurz. Also Mühe geben ist natürlich schon cool. Und wenn man die Zeit hat, sich auf was zu konzentrieren, macht es natürlich auch Sinn, daran äh, zu arbeiten, um möglichst gut zu werden. Aber irgendwann muss man einfach diesen, diesen Punkt machen. Äh, ja, ich. genau. Was ist denn, äh, was ist denn so ein Album für dich, wo du sagst, äh, da stimmt alles?
1: Ei, 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 ei,
0: Das. Oh. Also es muss nicht Schwierig. das Album das sein, aber, aber eins, wo du einfach sagst, das ist ein saugutes Album, das will ich den Leuten mal ans Herz legen.
1: Ähm. Wen ich tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne mag und vor ein paar Jahren entdeckt habe, also ich habe ihn nicht entdeckt, das hat jemand anders gemacht, sonst wäre ich nie an die CD gekommen, ähm, aber für mich habe ich äh, ihn entdeckt, ist Benjamin Clementine, at least for now. Äh, finde ich sehr geil, ist ein, ich finde es total spannend, wie er zwischen sehr, sagen wir mal, konventionellen Parts in den Songs zu einem sehr spielerischen Umgang und <lacht> zum Teil Gebrabbel oder was, dass er dann irgendwas mittendrin erzählt und auch der Umgang mit der Stimme
0: ähm, Kenne ich gar nicht.
1: We wechselt Ja, siehst du, oder? dann kannst du das mal Geil,
0: Benjamin Clementine.
1: Ja. Also ich höre das erste Album, das zweite habe ich noch gar nicht so ähm, angehört, einfach, wenn ich mich dann so in ein Album reingehört habe, dann habe ich gar keine Lust, das nächste zu hören, weil ich so in den in den alten, die dann hänge. Das, ich warte dann auf die Phase, wo ich mal wieder Bock habe, neue Musik anzuhören. Ja, das also, den ja. kann ich empfehlen.
0: Voll geil. Vielen Dank für diese Empfehlung. Immer gut, wenn ich es auch nicht kenne. Dann habe ich nämlich was äh, zu hören, wenn ich das Ganze hier hochlade, schneide und so weiter. Das äh, freut mich sehr. Jetzt ist es natürlich so, liebe Friederike, ich habe mit keinem Gast bisher so lange geredet wie mit dir, weil das einfach so äh, eine angenehme Atmosphäre ist hier. Aber eine einzige Frage habe ich noch. Und die ist, ist es eine Last, so fantastisch zu sein wie du?
1: Nein. Ist es nicht. Das, ver das vergesse ich nur meistens, wie die meisten Menschen wahrscheinlich. Ich finde auch die Doppeldeutigkeit des Wortes fantastisch einfach so schön, deshalb ist das auch nicht schlimm, diese Frage zu beantworten.
0: Nee, schlimm ja sowieso nicht. Also vor allem dann, wenn es keine Last ist, so fantastisch zu sein. Ich fand es <lacht> jedenfalls fantastisch, dass äh, du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Und du hast das letzte Wort, weil du gerade noch angesetzt hast.
1: Mist. Ja, danke. Es war sehr nett, dass ich dich sehen konnte und du mich nicht. Was dir vielleicht manchmal
0: nicht auf... Oh, Jetzt was mir gar nicht aufgefallen ist. Oh, ich habe voll Dinge getan. Ich sitze hier ohne Hose. Das stimmt gar nicht. Das,
1: das sehe ich nicht.
0: Das stimmt gar nicht.
1: Aber ich habe die Nagelfeile in deiner Hand
0: genau gesehen. Die Nagelfeile? Ja gut. Ja. Friederike, wir machen hier einen Punkt. Einen Friederik-Punkt. Checkt die Musik von Friederike aus, surft mal auf ihrer Website vorbei, guckt die sozialen Netzwerke an und teilt dieses nette kleine Gespräch mit all euren Freunden. Das würde uns sehr freuen. Vielen Dank, viele Grüße nach Erfurt und eine schöne Quarantäne.
1: Äh, danke, dir auch im
0: Schwabenland. Tschüssle. Tschüss.